0: Radiofónicas FEJER con el apoyo de la cooperación española en Guatemala y Seek for change
1: Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana.
0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: y yo Matías Aestrop. Les damos la bienvenida a la ventana transmitiendo en la 14:20 a.m. de Radio Fejer, también transmitiendo en nuestro canal en Facebook y en Radio en Línea. Podrán conectarse y escuchar ahí a través de la página web de Fejer.
0: En Guatemala, las cifras de desigualdad y pobreza son desalentadoras. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística, el 59.3% de la población se encuentra en pobreza. esto Es una encuesta relacionada con el poder adquisitivo de las personas. Y otras cifras, el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala... ...que mide el bienestar, que mide otros, otra serie de indicadores, indica que 6 de cada 10 personas tienen limitaciones en el 30% o más de esos indicadores. O sea, la, hay unos índices de pobreza bastante altos y de desigualdad estructural. Justo uno de los ODS es precisamente eliminar la pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres. Son desafíos mundiales en los cuales diversas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales están comprometidas desde diferentes estrategias de trabajo. Hoy conoceremos a una organización canadiense con mucha experiencia y trabajo en Guatemala, es Ceci. El, bueno, tú pronuncia lo mejor. Vamos
1: a decirlo en español, sería como centro de estudios y cooperación internacional.
2: ¿En francés sonalia?
1: ella no nos sí. podrá decir más. Correcto. Centro de Estudios y de
3: Cooperación Internacional.
0: Exactamente. Esta organización está dedicada a, a trabajar y a combatir eh, temas de pobreza, la exclusión y la desigualdad a través de apoyar las capacidades de desarrollo económico de las comunidades vulneradas, a promover la igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la adaptación a cambios climáticos. Tienen una gama bastante amplia de trabajo. Por eso hoy le damos la bienvenida a Arnaud de Arc. ¿Eh? No sé cómo ah, ah, ¿no? Bien, muchas gracias Y a Sarina Acevedo, quienes hacen parte del equipo de Ceci Bienvenido y bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en la ventana
3: Gracias a ustedes Y buenos días a
2: todas y todos bueno, Arnaud, Buenos días, te... muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ustedes
0: eh, Bueno, Arnaud, tú eres un cooperante francés, ¿no? ¿Ya cuántos años llevas viviendo en, en América Latina y en Guatemala?
3: Eh, siempre digo acumulado cuatro años en Guatemala porque vine como varias veces, entonces un, una primera vez sí como cooperante voluntario en el 2010, 2011 y otra vez para un proyecto de prevención de la violencia, siempre con el CSI y ahora desde dos años eh, como oficial de proyectos oficialmente aquí en Guatemala.
0: Bueno, cuéntanos un poco sobre Ceci, eh, ¿qué, ¿qué hace esta organización? Porque el nombre da a entender que es como un centro de estudio, un centro de investigación o de pensamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Cómo surge esta organización?
3: De hecho es bien interesante la historia de, de la organización porque eh, surge en 1958 en Canadá, en Montreal. Eh, es un padre jesuita que de hecho decidió crear esta organización eh, porque se daba cuenta que... Eh, las personas jesuitas que, que iban a los países, eh, estaban intentando apoyar como podían a la gente en las comunidades, pero no tenían ninguna formación o ningún eh, conocimiento, digamos, intercultural de eh, cómo funcionan el, el, las comunidades, eh, tanto en África como en América Latina, y entonces él decidió crear la ONG como centro de formación, eh, que, que fue como eh, su primera misión de, de, de formar a las personas que, que iban a, a apoyar en los países. Eh, y en el transcurso de los años, eh, ya con el proceso de laicización, eh, entonces en los años 70 se volvió eh, laica la organización y, y se transformó en el actual CECI, que es el Centro de Estudio de Cooperación Internacional. Um, y bueno, también una anécdota que durante muchos años el CECI tenía su, su sede eh, muy cerca de otra universidad de, de Montreal, eh, la UCAM eh, que, que tiene bastante competencias en ciencias sociales entonces había muchos estudiantes que venían en la, en la librería del CECI a documentarse y era como sí, un centro de, de documentación eh, bastante interesante entonces el, lo de estudios viene de ahí eh, a lo largo de los años se, se, ha, se ha ido profesionalizando ¿no? como muchas ONGs eh, y entonces hoy en día lo de estudios es más en términos de, de investigaciones trabajó con entes académicos eh, y a la par de esto se trabajaba proyectos entonces lo de cooperación internacional que esto sí desde el inicio eh, pero también desde el inicio lo interesante es de ver que eh, bueno, al inicio eran padres jesuitas que, que iban a apoyar en los países eh, y después ya em, empezó a, a abrirse totalmente y la cooperación voluntaria entonces eh, se ha eh, impuesto, digamos, como herramienta, herramienta principal del SESI para apoyar en los diferentes países de, de intervención. Entonces, eso, digamos que son la, las cosas constantes que han tenido en, en, en el transcurso de un, un poco más de 60 años eh, por parte del SESI. Uh-huh.
1: Y actualmente, SESI es una organización bastante grande, porque, por lo menos mirando en los países en que tenían presencia, mirábamos que, pues, que están en varios continentes. Eh, ¿dónde, ¿dónde trabajan y, y cómo se articulan? Digamos, ¿cuáles son las prioridades de CECI si trabajan en distintos continentes? ¿Hay una línea estratégica de prioridades que son iguales en América Latina o en África? ¿O depende mucho de cada país? ¿O cómo, ¿Cómo es esa articulación?
3: Sí, gracias por la pregunta. Pues, de hecho, el CECI está en cerca de 20 países. Eh, actualmente es 17, pero eh, puede variar dependiendo de, lo, de los proyectos, ¿no? Eh, entonces, la manera que, que funciona es interesante mencionarlo porque está cambiando también. Eh, hay una sede internacional que ahora llamamos Secretariado Internacional que está basada en Montreal, en Canadá, eh, y los países de intervención. Entonces, que cada país o casi todos los países tienen una oficina. Hay ciertos países como El Salvador, donde tenemos más una representación, por ejemplo, que una oficina. Pero eh, generalmente hay una oficina en cada país y eh, estamos en cinco países de, de América Latina. Eh, acá estamos en Guatemala, El Salvador, en Haití, eh, en Bolivia y en Colombia. Eh, también estamos en países de África, en nueve países y en tres países de Asia. Eh, y bueno, actualmente eh, lo que nos rige, digamos... Es un proceso de internacionalización y de descentralización. Es decir, que eh, hay, creo que actualmente estamos como ocho oficinas, países que estamos en el proceso de autonomización, de buscar la autonomización. Eh, lo que significa que es un reto importante a nivel de la organización, porque sí dependemos de una, una estructura y un, unos lineamientos a nivel internacional, pero también estamos ganando más y más en autonomía, como es el caso aquí eh, en Guatemala desde un par de años. Eh, y, y eh, bueno, a nivel internacional, eh, tenemos orientaciones estratégicas que varían, eh, cambian cada cuatro o cinco años. Justo ahora, en 2020, eh, estamos cambiando de orientaciones estratégicas. Entonces, eh, y eso muchas veces refleja el ejercicio de, de reflexión estratégica que tenemos como organización, dependiendo de nuestros enfoques. Y es, es bien interesante ver que eh, ahora nuestros nuevos enfoques, pues tenemos tres, eh, que uno es el, eh, el empoderamiento de la mujer y los derechos de las mujeres. Eh, esto va eh, en relación con los ODS 5 y 8, eh, también tenemos a, a, a un enfoque que posiciona a las mujeres como agentes de cambio, actores, eh, frente a, la, a los cambios climáticos, entonces de, es, es en términos de, de empoderamiento para que puedan hacer frente al cambio climático, entonces esto obvio nos habla bastante aquí en, en Guatemala. Eh, y finalmente tenemos un tercer eje que es el trabajo en contextos precarios y en crisis prolongadas. Y esto estamos viendo que también, eh, no solamente en América Latina, sino en otros países eh, máximas, vemos crisis prolongadas. Eh, Eso ya se estaba planteando antes del COVID, pero podemos pensar ahora en las tormentas, en la inseguridad alimentaria que hay aquí en Guatemala, el tema de migraciones que hay tanto aquí en Mesoamérica como, eh, por ejemplo, eh, desde Venezuela y otros países como Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, son como nuevos retos y y estos tres enfoques van ligados a estos retos que hay eh, en el mundo.
0: Guatemala, ustedes están desde 1990. Eh, ¿Cómo fue que surgió aquí en Guatemala, en, en, en este país y qué prioridades tenían en aquel entonces?
3: Sí, buena pregunta. Eh, aquí eh, eh, en Guatemala, el CECI empieza a trabajar en el marco de, de, de las poblaciones retornadas del conflicto. Eh, el CECI tuvo un acompañamiento de comunidades, tanto en Huehuetenango como en Quiche, en la franja transversal del norte, de población que estaba refugiada en México, más que todo, y que estaba retornando. Eh, entonces, Hubo como proyectos tanto con financiamiento de, de Naciones Unidas como USAID eh, para apoyar a las organizaciones en su eh, recuperación económica, en su desarrollo eh, eh, local, comunitario, de eh, la recuperación muchas veces de, de, de las cosas que habían perdido a nivel económico… Eh, bueno, a todos los niveles, social, de educación, de salud. Entonces, fue un acompañamiento más que todo a, a, a estas comunidades. Eh, y en el transcurso de los años 2000 ya has, ha venido como diversificándose eh, el apoyo del CECI en Guatemala. Eh, si hablamos, por ejemplo, hoy en día el CECI tiene cinco proyectos, cinco proyectos y o programas. Eh, tenemos a, a este... Eh, proyecto que coordina SARIA, que es el proyecto de mujeres, eh, ella lo, lo va a hablar eh, más adelante, eh, tiene que ver con eh, la justicia y, bueno, los derechos de las mujeres indígenas eh, y su acceso a la justicia. Eh, tenemos un programa que es el de cooperación voluntaria, entonces este justamente fue otra fase que empezó este año que tenemos para siete años. Eh, recibimos más que todo voluntarios y voluntarias de Canadá, aunque ahora está cambiando un poquito el modo. Eh, tenemos a, a un proyecto que es de desarrollo rural, que de hecho este proyecto es continuo desde la época de, del apoyo a poblaciones retornadas. Entonces estamos todavía apoyando eh, sobre todo a, a, a nivel rural. Eh, es un proyecto de desarrollo económico rural que... Eh, ha sido como enfocado también a Hueguetenongo, al quiche, eh, en caficultura y en otros temas. Entonces ahora vamos a ver cómo ampliar esta intervención eh, y tenemos la intervención actualmente tanto por el COVID eh, que por las tormentas. Eso es otra intervención que tenemos, eh, bueno, desde ya décadas en el CDC sí, a nivel internacional y, y en Guatemala. Regularmente eh, estamos haciendo frente a, a desastres naturales y a otras eh, eh, confrontaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, estamos trabajando para, para venir apoyando a, la, a las poblaciones eh, afectadas.
1: En estos varios proyectos y programas que estabas mencionando, eh, pues habrá una parte que es la ejecución de los proyectos y el trabajo en el terreno, pero también se mantiene algún componente de, de estudios que mencionabas al inicio, eh, o, ¿O el o CC ha ido evolucionando
3: a centrarse más en la parte de ejecución? Sí, ajá, exactamente. A, a lo largo de los años, sí, el CCI eh, ha ido más en, en el lado de, de ejecución. Diremos, tal vez en los 15, 20 últimos años fue, fue más eh, el desarrollo interno, pero... Eh, yo les conté la, la, los tres enfoques de, de programación, pero hay de nuevo en la mesa el hecho de, de trabajar a nivel académico, a nivel de investigaciones. Eh, el Cecilia se, se plantea para los próximos años eh, de trabajar, de desarrollar más esta parte. No es que ha desaparecido tampoco, porque siempre estamos haciendo eh, investigaciones y, y bueno, eh, siempre en los proyectos diagnósticos, eh, estudiando la situación de, de los temas que estamos abordando. Eh, entonces, eso sí es una constante, digamos, eh, pero más a nivel de investigaciones. Entonces, eh, no, no como centro de estudio eh, como tal. Pero, eh, bueno, siempre hay formación de, las, de los cooperantes en Canadá, entonces ha tomado más esa forma de, de formación. Eh, también se se da un un curso de de introducción a la cooperación internacional eh, que está abierto a todo el público canadiense Eh, entonces hay hay también todavía esta formación que que perdura desde el inicio de ese ciclo Bueno, vamos a ir a una
0: corta pausa y regresamos en breve para seguir hablando sobre esos proyectos que desarrollan aquí en Guatemala
4: Y se firmó la paz Hace 24 años con la firma de los acuerdos de paz se tenía la esperanza de cambios importantes en nuestra sociedad
5: Pero los gobiernos han dejado por un lado la agenda de la paz y las actuales autoridades pretenden cerrar instituciones producto del proceso de paz
4: La existencia de estas instituciones ha sido de gran importancia para las víctimas sobrevivientes y la población en general en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia
5: La paz, nuestro derecho, defender
4: Mensaje de coordinación, genocidio nunca más.
0: En Guatemala, miles de familias mayas fueron víctimas de los planes
5: estatales de destrucción y muerte durante el gobierno del general Romeo Lucas García, calificados falsamente por inteligencia militar como enemigos del Estado.
4: Hoy sus familiares rompen el silencio para que se conozca la verdad y luchan valientemente contra la impunidad. Así los abuelos y abuelas contribuyen a construir la Guatemala justa, equitativa, incluyente, solidaria y digna que todos y todas queremos.
0: No tenga miedo, póngase la mano en la conciencia y atrévase a soñar un país distinto, una Guatemala diferente. Monseñor Gerardi Conedera
4: Un mensaje de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
0: En la ventana con Arnaud de Hart y Saria Acevedo, quienes hacen parte del equipo de Cesi en Guatemala. Antes de la pausa nos contabas sobre eh, los proyectos que están trabajando aquí en el país. Hablabas de desarrollo eh, rural, de género. ¿Qué, ¿Qué equipo se estructura aquí como CECI? ¿Ustedes trabajan con personal propio o también trabajan en alianza con contrapartes locales? ¿Cómo es ese funcionamiento?
3: El funcionamiento es eh, básicamente el mismo en todos los países, Eh, trabajamos con organizaciones locales eh, y, y, bueno, como lo decía, tenemos también eh, un equipo nacional eh, en casi todos los países, pero trabajamos en alianza, trabajamos en en alianza con organizaciones locales que eh, contemplamos que son las mejores posicionadas para hacer las intervenciones a nivel comunitario, eh, a nivel local, eh, también trabajamos eh, con los diferentes niveles. Eh, eh, es importante para nosotros estar en, en, en relación con los gobiernos locales o en el caso de Guatemala, por ejemplo, las autoridades ancestrales, eh, pero también a nivel de, departamental, a nivel nacional, eh, estar trabajando de la mano con las políticas públicas, con, bueno, con los entes eh, de los países. Entonces, en Guatemala, como en otros países, funcionamos bastante de esta manera.
1: Ajá. Este es un tema, creo que es compleja la pregunta, la, la, la pregunta no, la respuesta sí. De, a nivel de cooperación internacional de organizaciones de otros países, como es el caso de CECI, ¿cómo es el trabajo de coordinación con las organizaciones socias a nivel local? Que, que pues tienen sus formas de trabajar, sus prioridades quizás, eh, sus dinámicas propias. Y eh, CECI o otras organizaciones internacionales pues tienen su sus propias dinámicas y prioridades. ¿Cómo es esa coordinación de lograr que esas alianzas funcionen y que, y que se compartan prioridades, que se compartan metodologías, formas de trabajar? Es difícil, ¿no? ¿Cómo se hace? Eh, si nos puedes contar un poco.
3: Muy bien. Eh, pues sí, de, de hecho, esto ha sido una fortaleza. Yo me acuerdo de una, una consulta que, que hicimos en el año 2014 a, con... Muchas eh, personas de diferentes países sobre eh, cuáles serán, según ellos, las fortalezas de, de CECI, sus debilidades y todo. Y una de las fortalezas mencionaban que, cabalmente, que, que el CECI estaba capaz de trabajar a nivel local, a nivel comunitario, y, y de dar chance, digamos, a las organizaciones locales de desarrollar su, sus propias agendas. Entonces, eh, hay, es un trabajo que se hace mucho de la mano. Eh, claro que eh, dependiendo de los proyectos, los donantes siempre como una, una visión de, eh, o ciertas prioridades que hay que cumplir. Entonces, también se hace del otro lado un trabajo de, 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 match, de matching eh, con, con las organizaciones eh, a, nivel, a nivel local. Eh, y bueno, hablando de, de donantes, de hecho, eh, nosotros... Como ONG canadiense, hasta ahora la mayoría de de financiamientos eh, vienen del gobierno de Canadá eh, eh, y tiene una política de ayuda internacional feminista. Entonces, en este caso, digamos que nos apoya en nuestros objetivos porque eh, como trabajamos a con organizaciones feministas, con organizaciones de mujeres y que trabajamos en en empoderamiento económico de de las mujeres, pues eh, ahí va bastante alineado. Entonces, no no hemos tenido últimamente tantos problemas, digamos, para alinear nuestras prioridades. Eh, Pero sí, eh, creo que la filosofía va más allá. O sea, que el CECI desde desde su inicio... eh, ha intentado eh, entender lo mejor posible lo que, lo que se hace a nivel comunitario y adaptar las soluciones eh, las intervenciones a, a lo que eh, se plantea desde lo local eh, hay como siempre enlaces que hacer no como decía antes como a nivel nacional eh, que a veces sí es complejo no si pensamos a nivel de de Guatemala que eh, difícilmente el gobierno central está llegando en todas partes, no eh, por falta de recursos, etcétera, no. Entonces eh, ahí es en, en este caso sí es donde eh, podemos hacer una articulación y hacer una a, una plusvalú, digamos, tener un valor agregado para trabajar juntos eh, con el nivel local, con el nivel comunitario. Uh-huh.
0: La es que, que desde a nivel macro la organización se considere y se abandera eh, como una organización feminista. Eso es muy interesante porque en el mundo de la cooperación todas las agencias, organizaciones dicen que trabajan con enfoque de derechos, pero muchas veces solo se limita a una lista de participantes en donde están las mujeres, hombre mujer. Uh-huh. ¿Ustedes cómo, cómo, hacen, cómo dan ese paso para considerarse una organización feminista? ¿Y cómo lo, lo, en la práctica, cómo lo viven? ¿Cómo transversalizan ese enfoque de igualdad de derechos y participación de las
3: mujeres? De hecho, eh, hace muchísimos años que tenemos una, una política de igualdad entre mujeres y hombres, una política de equidad de género desde 1992, más o menos cuando llegamos aquí a Guatemala. Eh, entonces, se, ha ido como consolidándose y hay ciertos que ha, han ido eh, fortaleciéndose. Por ejemplo, hace un par de años que tenemos un marco de empoderamiento económico de las mujeres eh, y también que estamos viendo a través de investigaciones el tema de, de la resiliencia de las mujeres frente a los cambios climáticos. Entonces, pues Eso, por una parte, digamos que ha venido consolidándose, pero el, te, el tema de, de hablar como ONG feminista, eso es bastante nuevo. Y esto, entonces, nos está... Eh, dando el rechón también de eh, desarrollar toda una parte a nivel de derechos y a nivel de incidencia, de incidencia política, de, de trabajar para fortalecer el, el liderazgo de, de las mujeres, de las mujeres jóvenes, eh, y también en tema, en tema de, de educación, ¿no? porque eh, pensamos, por ejemplo, en, eh, en los derechos sexuales y reproductivos, que son muy importantes. Eh, desde la niñez para las niñas, eh, las jóvenes, las mujeres. Entonces, yo, yo creo que este, esta nueva misión que se da como organización feminista, sí nos obliga y nos reta a, a mejorarnos, a, a fortalecer eh, nuestra incidencia. Y, y, en, y en este caso justamente es donde eh, lo de investigación y lo de alianzas con organizaciones feministas locales, nacionales, es muy importante por ejemplo, eh, acá en Guatemala, bueno, a través del, del proyecto de mujeres se está eh, trabajando con organizaciones de mujeres, eh, con abogadas, se trabaja mucho eh, estos temas de, de derechos de mujeres, pero también eh, estamos en el, eh, trabajando en alianza con eh, medios como La Cuerda o como con la Alianza Política Sector de Mujeres, eh, porque eh, consideramos que son ellas quienes quienes tienen las propuestas a nivel eh, nacional, a nivel de Guatemala, eh, y que muchas veces están como muy muy bien enteradas de cuáles son las problemáticas, que no es el feminismo, digamos, importado de, de, de Europa o de Norteamérica, con ciertos retos, ciertos desafíos, sino que tenemos que adaptar también nuestra nuestra postura y nuestro posicionamiento en función de las agendas que tienen las organizaciones feministas de los países. Entonces, eso es en es curso de desarrollo, de hecho, diría, eh, en Guatemala. Eh, y, y esto va de la mano también con eh, la manera con la cual estamos viendo eh, los derechos de las mujeres, porque eh, aquí en Guatemala y como en los otros países, vemos mucho el tema de la interseccionalidad. De, de, ver el tema eh, de que hay hay muchas discriminaciones y hay hay muchos factores de de discriminación que eh, se entrelazan eh, para crear justamente situaciones de injusticia, de desigualdad. Entonces estamos atacando eh, estas estas, debilidades, digamos, que hay o estas discriminaciones eh, desde este, este entendimiento. Eh, y, por ejemplo, últimamente, desde unos dos años, estamos trabajando más el tema de masculinidades positivas o masculinidades uh, alternativas, que eh, creo es lo que vamos a hablar un, un poco más allá en, en esta entrevista.
1: Más eh, adelante tenemos unas preguntas específicamente sobre eso. Otro tema que, teníamos, eh, que, nos, que, que les queríamos preguntar es sobre cómo se logra trabajar el tema de pertenencia cultural, sabiendo la diversidad que existe en Guatemala. Eh, y la, la importancia de, de lograr trabajar eh, con este enfoque, como organización de fuera, lo mismo, ¿no? Cómo lo, se si logra incorporar y transversalizar ese enfoque de pertinencia y hacerlo efectivo, más allá de, de la retórica, ¿no? Que creo que es un reto, a, a pesar de las buenas intenciones, es difícil eh, lograrlo como viniendo de fuera. ¿Cómo, ¿Cómo se logra integrar eso?
2: Bueno, el el enfoque de pertinencia cultural que hemos estado desarrollando, sobre todo en en el contexto del proyecto de mujeres, eh, parte básicamente de de los derechos de los pueblos indígenas, del enfoque de los indígenas en este caso, porque, bueno, en Guatemala eh, la mayoría del trabajo que hacemos lo estamos haciendo en comunidades mayas, Eh, pero... Hay un, un planteamiento muy importante eh, que parte de, de todos los instrumentos internacionales de derechos de pueblos indígenas, tanto de eh, las Naciones Unidas como el reciente de la OEA, como el convenio año 169, y es que eh, plantean una articulación entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Es decir, le, eh, las personas indígenas tienen todos los derechos in- consignados en todo el sistema eh, de derechos humanos y también los derechos colectivos específicos por pertenecer a un pueblo indígena en particular. Eh, en ese caso, eh, nuestro principal, eh, su, nuestros principales sujetas de trabajo, eh, socias con las que trabajamos son mujeres indígenas, mujeres y niñas indígenas, y entonces ahí partimos de dos eh, de dos elementos que deben armonizarse. Por una parte, eh, las mujeres y las niñas indígenas tienen derechos como mujeres, como niñas, y tienen derechos también colectivos como mujeres indígenas. Entonces, ¿cómo se, se plantea eso en la práctica? Eh, bueno, han habido algunos debates, hay discursos que consideran que, 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 bueno, tienen algunas visiones prejuiciadas de que fomentar la cultura es fomentar eh, la falta de derechos porque consideran que el problema de de las mujeres indígenas es la cultura a la que pertenecen eh, pero digamos en un enfoque de derechos humanos y partiendo de este colectivo de las, de las mujeres indígenas eh, se debe buscar la armonización entre ambos derechos es decir en el enfoque de derechos humanos no hay derechos más importantes que otros todos los derechos los debemos de disfrutar las personas de manera simultánea ese es el ideal ¿no? de, de los derechos humanos entonces por ejemplo Eh, El trabajo que estamos haciendo eh, con el proyecto de mujeres, eh, tenemos varias acciones específicas donde esto se concreta. Eh, Por una parte, eh, estamos trabajando el acompañamiento eh, psicosocial, Estamos en el acompañamiento en empoderamiento económico y el acompañamiento en eh, asesoría jurídica para mujeres y niñas que han vivido violencia, especialmente violencia sexual o cualquier otra forma de violencia de género. Entonces, promovemos en el acceso a la justicia, por ejemplo, el derecho que tienen las mujeres para elegir si quieren conocer sus casos dentro del sistema ordinario de justicia, que es el sistema del Estado, por ejemplo, los juzgados, el MP, etcétera, etcétera, o si quieren, si ellas eligen llevar sus casos en el sistema de justicia indígena. Entonces, ambos sistemas tienen sus eh, debilidades y tienen sus fortalezas. Pero, digamos, hay obligaciones de ambos sistemas, para establecer un acceso a la justicia pleno a las mujeres sin discriminación, sin discriminación eh, racial en el caso del sistema ordinario y de género y sin sin sesgos de género en el caso del, del sistema de justicia. Indígena. Eh, promovemos, por ejemplo, que haya un acceso de las mujeres al, eh, al idioma, que es un derecho que ya ha establecido en la Constitución y, y en toda eh, la legislación guatemalteca y todos los derechos, eh, los, el sistema internacional también, y promovemos que… Es la, hay una adaptación del sistema ordinario a las características del de, eh, acceso a la justicia de los pueblos indígenas. En la dimensión de acompañamiento psicosocial, por ejemplo, estamos incorporando eh, organización trabajan eh, la sanación desde el, eh, si, digamos psicológica desde el punto de vista de eh, los elementos culturales mayas verdad entonces eh, se incorporan las ceremonias se incorpora la espiritualidad se incorpora el uso de plantas medicinales y otros elementos que eh, hacen parte digamos de la cultura eh, maya en relación a cómo se considera estar eh, recuperando eh, la, la salud o el equilibrio emocional y en materia de empoderamiento
5: una
0: cortita pausa para la idea y la retomamos completa toda la parte de sanación en el siguiente bloque
2: muy bien
5: en la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes en la 1420 AM suena la defensa del territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer,
4: comunicando buen vivir. Y se firmó la paz. Hace 24 años, con la firma de... Los acuerdos de paz, secciones y políticas para transformaciones sociales.
5: La institucionalidad de la paz en Guatemala son instituciones que velan para que el Estado respete los acuerdos de paz y para que repare dignamente a la población víctima de graves violaciones a los derechos humanos.
4: Este gobierno pretende cerrar estas instituciones provocando un gran retroceso en materia de derechos humanos y paz.
5: La paz, nuestro derecho. ¡Defendámosla!
4: mensaje de coordinación genocidio nunca más
5: rompamos el círculo de la violencia si eres mujer y sufres de violencia física, psicológica o sexual llama a los teléfonos de emergencia en los cuales tienen la obligación de atenderte Policía Nacional Civil, 110 Ministerio Público, 1572 Bomberos Voluntarios, 122 Bomberos Municipales, 123 O a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al 1555 Para recibir apoyo, información y asesoría Comunícate a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Que se encuentran en Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango, Rabinal y Suchitepéquez. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia y humillaciones. Con el apoyo del UNFPA.
0: Continuamos en la ventana con Saria Acevedo. Ella es la coordinadora de derechos y justicia para las mujeres y las niñas en Ceci. Antes de la pausa nos hablabas sobre el programa, es un programa me imagino que se llama De Mujeres. Eh, ¿El objetivo central es es, una, es destinado más que nada a los derechos, de la parte jurídica de, de las mujeres, a nivel macro como programa?
2: El enfoque principal precisamente es acceso a la justicia para mujeres y niñas indígenas que han eh, sufrido violencia, especialmente violencia sexual, pero también otras formas de violencia de género. Entonces, eh, bueno, es el enfoque básicamente.
0: Y la parte, por ejemplo, del racismo, ¿también se aborda desde, desde este programa en alguna línea de trabajo?
2: Eh, sí, realmente el reconocimiento de que eh, vivimos en una sociedad que ha estado estructurada alrededor del racismo es algo fundamental que aplicamos en todo el proceso, porque, digamos, este enfoque de acceso a la justicia, el acceso a la justicia en Guatemala, que implica? Implica saltar una serie de barreras históricas pa- que limitan el acceso a la justicia no solo de los pueblos indígenas en general, pero con especial énfasis en las mujeres indígenas, que son las que han estado más excluidas de todos los accesos eh, a la justicia, a la educación, a la participación y a la representación política. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia, el concepto que se tiene en el proyecto, y ahí es donde se ve la integralidad y cómo articulamos eh, ese ese reconocimiento de que hay racismo, de que hay exclusión, eh, de que hay eh, desigualdad de género, de que hay desigualdad económica es que eh, las causas por las cuales una mujer no acceden a la justicia son varias. Hay limitaciones de carácter económico, es decir, en Guatemala acceder a la justicia es caro. Hay limitaciones de carácter lingüístico, tenemos un sistema de justicia que no se adapta a lo que somos como país. Entonces, a pesar de que hay legislación que obliga, no se brinda el acceso a la justicia en el propio idioma. Hay limitaciones de carácter técnico. geográfico, Es decir, el sistema de justicia, especialmente el sistema ordinario de justicia, no tiene cobertura en todo el país. Eh, en, en, esas, en esos casos, pues es la justicia indígena la que se encarga en su mayoría de resolver la mayoría de, de las situaciones de, de justicia que busca no solo la, los pueblos indígenas, sino en especial las mujeres indígenas. Y por otra parte, hay una barrera Eh, que es una barrera más cultural, es decir, el concepto de justicia del sistema ordinario de justicia no tiene nada que ver con el concepto de justicia de las mujeres eh, y de los pueblos indígenas. Entonces, son cuatro barreras eh, que que tratamos de solventar, pero hay otras barreras más, es decir, cuando una mujer es violentada, una mujer indígena es violentada, y requiere recuperar su equilibrio, su proyecto de vida, El acompañamiento psicosocial, si es un acompañamiento eh, que solo considera a las personas eh, desde un punto de vista homogéneo culturalmente, no siempre es útil para recuperar eh, ese equilibrio y ese proyecto de vida de las mujeres y las niñas indígenas. Entonces, ahí es donde hemos incorporado eh, toda, digamos, una una línea de trabajo que organizaciones como CACLA, como ADISI, que es nuestra socia Alta Verapaz, han desarrollado sobre el concepto de sanación desde desde la cultura maya. Eh, y por otra parte, el empoderamiento económico también es muy importante. Sabemos que las mujeres y las niñas, si no tienen independencia económica, es muy difícil que eh, trabajen en la justicia, que busquen acceder a una justicia cuando hay una dependencia económica. Entonces, por eso es que también tenemos una línea de trabajo que hace énfasis en eh, aspectos como... Eh, aspectos que las mismas mujeres y las mismas quieren desarrollar desde su propio contexto. Entonces tenemos experiencias de, tra- de desarrollo, digamos, de la tradición textil que es muy propia de, en la región de Sololá, eh, de hecho tenemos una socia, por ejemplo, el Consorcio de Organizaciones de Santiago Atitlán, eh, es una socia de mujeres eh, sutujiles, sobre todo, que han recuperado la tradición textil, han hecho una recuperación de, un, de una gran variedad de colores de la paleta maya, que están incorporando a productos, textiles que venden al turismo, venden a nivel también nacional y que están eh, recuperando las formas de tintes naturales para eh, sus proyectos y a la vez dan acompañamiento jurídico a las mujeres eh, y a la vez las capacitan para eh, digamos, la calidad del producto, no solo, bueno, la parte textil la aprendemos con las madres, con nuestras abuelas, pero digamos, cómo hacer una costura que sea eh, adaptada al mercado, eh, diseños nuevos de cosas que están saliendo, o sea, se incorpora, eh, se trata de articular eh, lo que con las necesidades y los saberes que tienen eh, las mujeres y las niñas indígenas. En el caso de de Altavera Paz, con Adisi por ejemplo, eh, se está recuperando los sistemas propios de eh, producción agrícola, el sistema MILPA sobre todo, que busca garantizar la seguridad alimentaria y también que tengan opciones de vender en el mercado alternativo, las personas que ya están pensando en, en, en consumir eh, ecológico, en consumir sano, en recuperar semillas nativas y una serie de, de, de iniciativas interesantes.
1: Y este tipo de programa desde CECI, pues lo has explicado y suena bastante integral. Eh, ¿Se trata de un proyecto con inicio y final o es un programa que, que, que se, se promueve de forma permanente, digamos, o, o cómo, cómo funciona a nivel de, de programa? O ¿Qué significa que sea un programa?
2: Pues ahorita es un proyecto. Es un proyecto que inició en el año 2018 eh, y que llevamos ya... Eh, Digamos, este es su tercer año de ejecución. Eh, Hay eh, intenciones de, de darle continuidad, de buscar una segunda fase. A lo mejor en algún momento se vuelve un programa permanente, que yo creo que sería algo muy interesante, porque hay esfuerzos que eh, no, no, no se compatibilizan con el nivel de duración de los proyectos. no Es decir, por ejemplo, promover cambios importantes en el acceso a la justicia de las mujeres indígenas no es algo que logramos de, de un momento a otro. En este proyecto estamos en asocio con Abogados Sin Fronteras Canadá, en donde tenemos una línea de litigio estratégico en derechos específicos de las mujeres indígenas, por ejemplo, y eh, donde se da acompañamiento a casos paradigmáticos de violencia sexual a niñas en Cobán, por ejemplo. Pero sabemos que en Guatemala Guatemala acceder a la justicia no es fácil, es decir, la, en los casos eh, mueren ya sea antes de llegar al sistema de justicia por todas estas limitaciones previas que ya hablamos, pueden morir dentro del sistema de justicia porque no se les da trámite adecuado y, y hay impunidad, o sea, el, el problema de la impunidad en Guatemala es muy serio y muy profundo, o una vez que ya se logran los casos, se logra a lo mejor una sentencia positiva y a lo mejor si tenemos si tenemos una buena gestión y, y suerte de que los juzgadores resuelvan conforme a la legislación vigente y logramos una sentencia buena reparadora muchas veces estas sentencias no se implementan nunca o hay que estar haciendo prácticamente un nuevo litigio para que se implemente lo que ya el, 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 el sector justicia emitió a través de, de su resolución entonces eh, hay retos muy de muy largo plazo eh, el mismo, la misma transformación de modelos ecológicos de producción, sostenibles. Imagínense que ahorita, por ejemplo, con nuestra socia, eh, Adisi, que llevábamos ya dos años trabajando, no, nosotros como proyecto, eh, pero ellos ya tenían mucho tiempo previo, se perdieron todas sus cosechas y todo lo que habían eh, desarrollado en cultivos orgánicos y recuperación de semillas y sistema milpa en las comunidades. Entonces, nos toca empezar de cero nuevamente, sí, sí. Es el, el eh, a raíz de lo pasado, del huracán. En Altavera Paz, sí, exacto. Entonces son retos eh, que puede, puedan, van dando resultados a mediano plazo, pero que hay que tener perspectiva también de largo plazo.
1: Claro, sí, son problemáticas que al final, por más recursos que hay, no sé, son tan profundos que no es con, en un marco de uno, dos, tres años, que es un proyecto que se pueda eh, dar respuesta, ¿no? Exacto. Mencionaste una cosa que me pareció muy interesante, que sería preguntarte que era sobre el concepto de justicia, que no siempre se maneja el mismo concepto de justicia, desde las eh, autoridades eh, del sistema judicial y de, de la población o de las autoridades. Eh, ¿Cómo entonces, si nos manejan conceptos distintos, cómo se logra trabajar con estos dos actores? Eh, ¿Dónde hay que incidir? ¿Hay que incidir en la, en la población, en los tratados ancestrales, para que adopten o entiendan la lógica del sistema eh, de justicia del Estado? ¿O hay que trabajar e incidir en los sistemas de justicia? Para que también contemplen otros otros conceptos eh, de justicia. Eso me parece bien complejo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo abordan?
2: Bueno, básicamente estamos trabajando con los dos actores principales que tienen responsabilidades en este país de brindar justicia a las mujeres. Por una parte. Por una parte trabajamos con el sistema ordinario de justicia, es decir, estamos dando procesos de formación en derechos humanos de las mujeres indígenas eh, eh, a los juzgadores, a todos los actores y actoras de la justicia, eh, sobre todo en los tres departamentos principales donde trabajamos. Eh, Estamos eh, trabajando con ellos, bueno, eh, buenas prácticas, cómo aplicar eh, el sistema, eh, eh, todos los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en casos de violencia, en casos de violencia sexual, cuáles son los protocolos que hay, cómo se deben aplicar los derechos, Eh, que ellos también conozcan eh, la diversidad cultural del país, que la entiendan para que esto nos ayude a sensibilizar es decir, buscamos buscamos las dos cosas, por una parte sensibilizar sobre el racismo y sobre las limitaciones que las mujeres indígenas tienen para acceder al al sistema de justicia ordinario, y todas las experiencias que ya hay, los precedentes jurídicos que ya existen incluso en Guatemala y en otros países, de sentencias que ya hay que garantizan los derechos específicos de mujeres indígenas, eh, y trabajamos también para que desarrollen las herramientas de cómo se aplican los procesos propiamente técnicos en la justicia, protocolos y otras y otros eh, aspectos entonces estamos en un proceso constante eh, de trabajo con el sistema de justicia por una parte el litigio estratégico también tiene un papel eh, educativo y de sentar precedentes importantes es decir si agarramos un caso lo apoyamos lo asesoramos y lo llevamos al sistema de justicia y lo estamos acompañando y estamos vigilando que 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 todo el proceso se lleve adecuadamente que se, se, los derechos de las mujeres y las niñas se cumplan, eh, porque también hay derechos dentro del proceso mismo, no solo, digamos, el resultado final del, de, del caso, la sentencia, sino que si se violan los derechos en la parte de los procesos, verdad si no tiene intérprete, si, si, si hay una serie de factores, por ejemplo, hemos estado apoyando al MP en relación a fortalecer eh, algunos protocolos como que ahora las mujeres, Mujeres que son violentadas, como se recupa, como evidencia, entonces que se fomente la la compra de indumentaria maya para que se les entregue, ¿verdad? Antes se les daba un pan y las mujeres indígenas, pues, eh, siempre estamos con la idea de de usar nuestra propia indumentaria. Eh, Digamos, estos son los tipos de cosas que trabajamos con el sistema ordinario de justicia. Por otra parte… Vamos
0: eh, a hacer una corta pausa para entrar ya al último bloque y seguimos hablando sobre esta parte de, de justicia y del programa de mujeres.
2: Muy bien.
5: En la 1420 AM, en la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando
4: Buen Vivir. Y se firmó la paz. Hace 24 años, con la firma de los acuerdos de paz, se crearon instituciones y políticas para transformaciones sociales.
5: Este gobierno pretende cerrar instituciones como el Programa Nacional de Resarcimiento, la CEPAS y la COPREDE, así como otras instancias producto de los Acuerdos de Paz.
4: Los Acuerdos de Paz son ley vigente en Guatemala. La institucionalidad de la paz y de derechos humanos aún es necesaria en nuestro país. El cierre de estas instituciones es un grave retroceso para los pueblos que continuamos con la esperanza de un país más justo.
5: La paz, nuestro derecho. Defendámosla.
4: mensaje de coordinación que nos dio nunca más.
5: Hijo, ya puedes venir a desayunar.
4: Gracias mamá, ya
1: voy.
5: Qué orgullosa me siento de ti, ya casi te gradúas, has sido un estudiante muy responsable.
1: Gracias mamá, pero tú también has aportado para que yo pueda lograr graduarme. Siempre revisas mis tareas, has asistido a cada una de las actividades del colegio, has lavado y planchado mi uniforme, siempre estás pendiente para que lleve la refacción, cuando regrese ya tienes listo el almuerzo, limpias la casa y eso me ayuda a tener un espacio agradable para hacer mis tareas.
5: Ay, mi lo hago con mucho amor, pero ahora entiendo que esto es una tarea que tienen que asumir tu papá y los demás hombres.
1: Gracias, mamá, por todo el trabajo que haces cuidándome. Sin tu aporte, este éxito no sería posible. Yo te cuidaré ahora.
5: Por un mundo donde el cuidado se comparta. Un mensaje del sector de mujeres con el apoyo de We Effect. <risa>
1: Seguimos en la ventana, eh, hablando con Arnaud de Haft y eh, Saría Acevedo de CECI. Y justo antes de, de esta última pausa, Saría nos hablaba sobre cómo, cómo trabajar con, este, con autoridades indígenas y con el sistema de justicia cuando se manejan conceptos de justicia que por veces son eh, distintos. Entonces, Saría, iba creo a, a mencionar cómo trabajan también con las autoridades indígenas. Eh, si nos pudieran seguir profundizando sobre eso.
2: Bien, en el caso de las autoridades indígenas hay que establecer que, por ejemplo, las autoridades indígenas según... el datos del mismo Ministerio Público observen la mayoría de casos de violencia contra las mujeres en Guatemala, sobre todo en las comunidades. Eh, especialmente casos de violencia económica y violencia física, pero también de violencia sexual, dependiendo de las, de, de las autoridades. Hay algunas pues que, que trabajan, que, que delegan estos casos ante el sistema ordinario de justicia, pero por ejemplo nuestra socia principal en, en Sololá, que es la, la Municipalidad Indígena de Sololá, que tiene mucha trayectoria, que tiene una cobertura bastante amplia, en 83 comunidades ellos resuelven casos directamente el concepto indígena se basa sobre todo en la reparación eh, en la reparación y y, eh, muchas veces hay también eh, una búsqueda de que, eh, de que hayan sanciones acordes a las características eh, y a las necesidades de las víctimas. En esto, digamos, es muy eficiente y se ha reconocido que eh, las, la mayoría de las víctimas quedan satisfechas con el tipo de reparación que se obtiene a través de las sentencias de las autoridades indígenas. Pero esto no significa que como pues estado sometidos a procesos de colonización, al impacto del autoritarismo en el, con, en el contexto del conflicto armado, a fundamentalismos religiosos y a una serie de factores que no hayan sesgos de género a la hora de la resolución o a la hora del abordaje de los casos de violencia contra las mujeres. Y esto las autoridades indígenas están muy claros, pero también están muy comprometidos en que fortalecer sus enfoques para que no haya sesgos de género. ¿Cuáles son los sesgos de género? Por ejemplo, bueno, que si una mujer es violentada, le dicen, bueno, tú tuviste la culpa porque no no le haces caso a tu esposo, porque etcétera, etcétera, cualquier justificación. Entonces, hemos estado trabajando con las autoridades para fortalecer su papel. Eh, en, digamos, en, en, el, en todos estos, eh, eh, en la legislación eh, de pueblos indígenas, se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ejercer su propia justicia, ¿verdad? Entonces, eh, estamos tratando de apoyarles con, bueno, que conozcan cuáles son los derechos específicos de las mujeres indígenas, cuáles son las lecciones aprendidas para que ellos no reproduzcan este tipo de sesgos a la hora de establecer eh, los procesos de justicia
0: puede hablar de, de combatir la violencia machista sin trabajar precisamente con, con los hombres. Y recientemente realizaron ustedes un encuentro de masculinidades indígenas libre de violencia. Eh, hace un año hablábamos contigo también de un encuentro similar. Cuéntanos eh, en esta versión que, qué novedades, además de la virtualización, qué novedades eh, se desarrollaron y cómo lo abordaron, porque fue un reto bastante interesante, un, un evento, un encuentro presencial. A un me encuentro virtual.
2: Sí, bueno, eh, realmente eh, la idea, el el encuentro que hicimos el año pasado fue un encuentro de masculinidades en términos amplios. Vimos justicia, vimos eh, pueblos indígenas y vimos eh, diversidad sexual, muchas muchas dimensiones. Una de las recomendaciones que salió de este encuentro es que hiciéramos uno específico sobre masculinidades indígenas en un contexto centroamericano, donde, bueno, Guatemala es el país que tiene una mayor proporción de población indígena, pero también hay... eh, Comunidades indígenas en el resto de Mesoamérica, esto incluye Centroamérica y México, ¿verdad? Eh, Y hay comunidades rurales y de las comunidades rurales nunca se habla. En términos de masculinidad. sabemos que el, el, el debate sobre las masculinidades en la región es muy inicial. Pero eh, lo que nos decían los hombres indígenas y campesinos es que se está centrando mucho en una perspectiva de un hombre urbano mestizo, ¿verdad? Y que ellos no quieren ser necesariamente hombres urbanos mestizos y que las cosas que se discuten entre los hombres urbanos mestizos en relación a la masculinidad no son las mismas preocupaciones ni los mismos contextos que ellos tienen. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer uno específico sobre masculinidades indígenas y precisamente le pusimos como subtítulo tejiendo masculinidades libres de violencia. Aquí lo que se buscó fue eh, discutir dos dos cosas importantes que que los hombres indígenas nos dijeron que querían plantear y que querían tener el espacio para abordar. Una es, bueno… A nosotros se nos acusa, decían los hombres, de que nosotros somos los malos de la película, y que, eh, pero ¿de dónde, viene? ¿de dónde viene la internalización de la violencia? Entonces ellos identificaron la internalización de la violencia, en el caso de los hombres indígenas, se nos ha impuesto a través, primero, de la época colonial y todos sus valores De de violencia, ¿verdad? En donde eh, los pueblos indígenas son inferiores, en donde las mujeres son inferiores, a a a raíz, por ejemplo, de de, de esos planteamientos religiosos del siglo XVI, y en donde los hombres y las mujeres indígenas servimos para eh, ser esclavos de otros. Y de de los... Eh, eh, Los hombres indígenas son los esclavos de las fincas, son los esclavos de las maquilas, son los esclavos del sistema de trabajo eh, inequitativo en el cual persistimos en Guatemala, pero las mujeres indígenas son los esclavos de los hombres, y son los esclavos de las casas, eh, las esclavas de las casas en donde van a hacer trabajo doméstico, y de los capataces en donde son violentadas, y de una serie de escenarios que, que en nuestros países son comunes. Entonces, Eh, Por eso la primera parte fue analizar los impactos de de los procesos sociopolíticos eh, como eh, la colonización, los sistemas finqueros, eh, los conflictos armados en Centroamérica eh, y y toda esta visión militarista que se inculcó en los hombres de que para ser hombre tienes que ser eh, como los militares. Y bueno, sabemos que las comunidades rurales indígenas fueron las principales obligadas al servicio militar obligatorio, en el caso de Guatemala, por ejemplo. Y Y también de los procesos recientes de fundamentalismo religiosos, que lamentablemente, eh, en vez de promover paz, amor y todos los principios, por ejemplo, cristianos, que son muy valiosos, se promueve el sometimiento de las mujeres y y una serie de factores eh, adicionales. Pero por otra parte, la discusión era también queremos... Hablar sobre cómo nuestras propias culturas tienen elementos en sus propias cosmovisiones y en sus propias experiencias que nos pueden ayudar a recuperar esos valores ancestrales para promover una relación de armonía, de respeto entre hombres y mujeres, pero también de hombres con otros hombres, de hombres con la naturaleza de hombres con la diversidad, la diversidad de, de, de sexual. Entonces, eh, por eso es que el, el encuentro está en estas dos eh, líneas de discusión. Eh, ahorita, cinco y seis. Uh-huh. ¿Y qué organizaciones participaron en este tipo de encuentro? Pues el comité organizador estuvo eh, dirigido por, eh, bueno, el proyecto de mujeres, CES y Abogados Sin Fronteras, eh, la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, también estuvo eh, Trocaire, eh, el grupo... Cultural Soxil, que es un grupo artístico de Estololá, ADISI, que es una organización indígena de Alta Verda Paz, en el caso de Guatemala, y tuvimos también eh, una asociación de estudiantes universitarios indígenas de Costa Rica, tuvimos eh, otras organizaciones eh, indígenas de México, eh, también tuvimos organizaciones indígenas del Salvador, por ejemplo, Raíz, y tuvimos organizaciones indígenas de Nicaragua eh, y de Honduras.
1: Okay. Y de, de, de forma de tiempo que se nos termina, si hay como, nos pudiera plantear los principales resultados, hallazgos, o compromisos o, o pasos que siguen después de un encuentro tan amplio y tan interesante como lo que están escribiendo.
2: Bueno, eh, ahorita en las primeras jornadas que tuvimos, el 5 y 6 de diciembre, eh, abordamos todo el primer tema sobre los impactos de los procesos eh, sociales eh, en la masculinidad violenta, en la conformación de la masculinidad violenta. Y surgieron, digamos, muchas reflexiones. Eh, vamos a tener una segunda jornada, el 30 y 31 de diciembre, en donde ya vamos a hablar de eh, cómo, a partir de los dolores propios de las cosmovisiones indígenas, se pueden recuperar eh, elementos de eh, relaciones armónicas y no violentas. Entonces, después de estos, de esta, de estas dos jornadas, vamos a hacer una sistematización de todo lo que se discutió, de qué recomendaciones salen, eh, para pues, que eso nos sirva como insumos para la acción, ¿verdad? Cómo trabajar con hombres indígenas para que los procesos de eh, desinternalización, si lo podemos decir así, de la violencia eh, patriarcal, machista eh, puedan rearse, pero eh, a partir de su propia identidad como hombres indígenas es decir, no dejar de ser hombres indígenas o dejar la cultura, sino fortalecer la cultura pero también reconociendo eh, pues todos estos efectos eh, bueno, de ahí van a salir las recomendaciones, ¿verdad? Entonces tendremos que esperar a, a la segunda jornada para tener un poco más de eh, ideas de qué, de qué nos va a apuntar la discusión
0: rosaria ya no se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido esta hora de, de radio con nosotros y bueno, esperamos tener muy pronto esa sistematización también porque nos interesa mucho conocer esas otras maneras que se puede trabajar para combatir el machismo y la violencia contra las mujeres. Bueno, que sepan que la ventana siempre estará abierta también para Ceci. Muchísimas
3: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias. Nos despedimos de, por hoy y les deseamos a todos y a todas una feliz semana y hasta el próximo miércoles. La música utilizada en este programa es de Sangre Maya, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La
4: Ventana.